0: 大家下午好，我是来自于中国科学院上海天文台的左文文。我的研究领域呢就是黑洞。看见黑洞一直是人类的一个梦想。今天啊，我就给大家来讲一讲有关黑洞的故事。这张黑洞的照片，我们为什么要拍它？我们是怎样拍摄它的？以及未来我们还有怎样的期待？在座的可能知道这张照片啊，其实拍摄的是五千五百万光年之外的。一个长得像橄榄球一样的星系的中心的超大质量黑洞，它的质量是多少呢？六十二亿倍太阳质量。好，接下来就让我们更进一步的去认识它。在宇宙当中，几乎在每一个大质量的星系，包括我们自己的银河系，都存在着一个超大质量黑洞。我们已经通过呃一些间接的方法，就好像我们看不到风。但是可以看到，风吹动落叶，吹动我们的旗帜，来判断风的存在。我们对于黑洞的研究呢，也有类似。我们如今已经通过，比如说看它周围的恒星、气体，它发出的光，或者是两个黑洞打架产生的引力波，来间接地判断了黑洞的存在。可是我们还不满足。人类的好奇心和探索欲驱使着我们想要知道黑洞它究竟长什么样子。我可不可以更直接的、更近的去看到黑洞？这就是我们为什么要给黑洞拍照。那么，对于黑洞，由于它的强大的引力，它周围的气体啊会向中间下落。这个下落的过程呢，由于这个气体它并不是呆在那儿不动，其实呢它也在转动。这个过程就好像我们平常洗完脸之后要把那个漏洞打开，你会发现洗脸池中的水是怎么样，是一边转一边往下掉的。所以对于我们的黑洞也一样，你会发现周围的气体啊，它是一边转一边掉落至黑洞中心，最后呢会在黑洞周围形成一个发光的腰带，我们称作为吸积盘。那还有一些气体没有吸进去，这些气体很可能就会向外喷射出去，产生喷流。那么这时候大家会意识到，黑洞其实并不黑，在黑洞的周围有吸积盘、有喷流，这些物质都会产生光。有了光之后呢，又因为黑洞它世界黑洞的这个视力范围之内啊，它有很强的引力，导致了这些光，哎。本来光是直线传播的，就好像我们探照灯的光，它是直线传播的。可是因为在黑洞附近，它的引力如此之强，使得光原来也直线传播，都不好意思的要围着黑洞去绕圈圈了。在某一个特定的半径处，会形成一个光环。这个半径有多大呢？我们来看一下这张照片当中的这个中心，这是一张数值模拟的结果，这是我们观测得到的。大家会发现，哇！观测到的好像也没有那么很高清，对不对？那么理论模拟告诉的我们是在距离黑洞中心大概二点五倍黑洞的半径的区域会形成一个环。那么所谓黑洞的半径呢？大家可以理解成是黑洞的一个视力范围，在这个视力范围之内，光都没有办法跑出去。那它的值究竟有多大呢？如果是把我们的太阳压缩成一个黑洞的话，那么它的视力范围就是三千米。三千米，让我们来看一看，在我们银河系的中心，没错，就是在我们自己的老家中心，有一个四百一十万倍太阳质量的黑洞。大家可以算一下，刚才说了一个太阳质量是三千米，那么如果是四百万太阳质量，相当于是黑洞的这个视力范围是一千两百万千米。刚才说了，这个环是大概这个半径的二点五倍。算一算，也有七千多千米呢。哇，这个光环很大呀，也不难拍呀。可是，如果我要告诉你，它距离我们是多少多远呢？是在两万六千光年之外，相当于是两百五十亿亿千米。这个时候，理论预言的那个环多大呢？大家还记得我们小时候玩的那个量角器吧？找到一度。我们把那个一度分成一亿 份， 咔咔咔咔切成一亿 份， 那一亿分之一便是我们银河系中心的黑洞那个 环， 原则上会出现的大小。与之对照的是什么 呢？ 我们来可以看一下我们的月球满 月， 看起来是把我们两角星上的一度切成两两 份， 那一半就是月球看起来的大 小， 而我们黑洞的这个光环。看起来大小是那个一度分成一亿份那一亿分之一，可见它是非常非常小的。那这么小，我该如何拍到它呢？我给大家算了一笔账。这时候啊，我们望远镜，包括我们自己的眼睛，就好像是一个小型的望远镜，只是我们看东西用的是可见光波段。那这时候呢，大家可以看一下，我们可见光波段它的波长，大概是六千埃。那么，如果我们在可见光波段去看呢？你的望远镜得造到六千米那么大。如果是你用红外去看这个黑洞的光环，你的望远镜得造十五千米那么大。如果呢，我在毫米波去看的话，我的望远镜要造到一万千米那么大。好，当然，你如果想造米波的话，你的望远镜得造到跟一千倍地球那么大。那望远镜能造出来吗？目前，我告诉大家。口径最大的单口径光学和红外望远镜，也就是十米。从十米跳跃到六六千米，可不是通过努力就可以实现的。但是啊，在毫米波，虽然要造地球那么大的单个造不了，可是团结就是力量，一个望远镜做不了，大家凌晨一股劲，形成一股力，就可以做到了。这时候呢，这种技术叫做 VLBI 甚长干涉测量技术。这种技术什么意思呢？就是当哎那边的一台望远镜，这一台望远镜，那边的一台望远镜，这边的一台望远镜，就四个好不好？我们就四架望远镜，我们构成一个网络。这时候我的等效望远镜的等效口径相当于什么？相当于最那边那一台望远镜和我这边这台望远镜之间的最长距离。那大家想一想，如果我能够在这个地方装个望远镜，在南极再装个望远镜，我的口径是不是就很接近地球的直径了？于是，通过这样的技术，我们就实现了一个等效口径和地球直径相当的。怎么做呢？哎，全球科学家一起，在全球六地有八个台站，构成了一个 EHT 的网络——世界世界望远镜网络。我们去对两个黑洞模特，一个是自己老家的黑洞，还有一个是距离我们这个五千五百万光年之外的一个 M87 中心的黑洞，对他们进行拍照。二零一七年花了十天。然后我们获得了很多的数 据， 五 天， 五天我们得到的数据啊是三千五百个 T， 就是八台八个台 站， 五天三千五百个 T， 一 T 相当于一千个 G， 对不 对？ 咱们平常看的高清电影两个 G 了不起了。好， 现在我把这些所有的数据转化成大家看到的电 影， 你们从早看到晚要看三百年。才能够把这些数据全都看完。如此大的数据量，还有就是把不同的望远镜的数据进行时间延迟的改正，进行相关处理和对它相关处理之后的数据进行分析，我们的这个困难度，即使在现今有如此大的超级计算机，有如此高效的算法情况下，依然花了近两年的时间才实现了我们的这个数据处理。一九年四月十号，这张照片终于发布出来了。好，接下来就快速地告诉大家如何去解读这张照片。首先，我要告诉大家的是，这张照片的颜色不重要。如果你喜欢用蓝色也可以，用绿色也可以。什么最重要？没错，就是这张照片上的这个亮度。它其实反映的就是这个黑洞在这个波段毫米波波段不同空间区域它的亮度分布。比如说，在这个地方，首先你能看到一个环，然后你能看到蓝布，好像更亮，这个不对称性为什么会不对称？假设这个环是正对着你们，其实你会期待的上面和下面是一样亮的，对不对？如果我下面朝向你一点呢，下面就会更亮一些。通过这种，其实它的原理是因为多普勒效应，我们看到了南北的不对称性。还有一个就是，我们发现这个环的大小和我当时理论预言的结果很相似，我们做到了，我们看到了。现在我们看到了是 M87 中心的黑洞，未来的话，我们还能够看到银河系中心的黑洞。这些照片背后呢，是一个莫大的团组，有两百多名科学家。而在这些团组当中，我觉得非常重要的，也我们中国大陆和台湾的科学家。来自于中国大陆的科学家呢，有差不多十六位。而他们在这个 EHT 合作之前，其实是因为他们已经有了黑洞的高分辨率成像，还有理论分析工作的积累。否则的话，你说，哎，我很感兴趣，我能加入吗？别人也不睬你，是因为我们前期有积累。然后在整个过程当中，从前期的国际合作的推动，到我们望远镜时间的申请，现场去四千米海拔的望远镜的场地去观测，数据的相关处理、数据的分析、论文的写作，全程都有我们中国大陆科学家的身影，也有我们中国台湾的身影。最重要的是，刚才 EHT 的八大金刚当中的。在夏威夷的有一台望远镜，是我们中国有参与、出钱、出力去运营的，这个是非常了不起的一个贡献。这是未来我们还会期待的，在银河系中心的黑洞黑洞的照片。而对于这些照片的研究呢，包括其他背后数据的研究，能让我们更好的去对黑洞。对引力，甚至于对宇宙有更好的了解，相信这些结果未来会给我们带来一个更大的推动。希望你们能够因此知道，黑洞不是科幻，黑洞不黑。谢谢大家。